0: Olá, querido ouvinte, Ricardo Santos aqui com você, com toda a alegria. Estamos juntos. Mês de maio, mês das noivas, mês da mamãe, mês da mamãe, das mamães, mês da família. E o mês de maio é um mês tão lindo, né? E hoje. Vamos receber aqui eles que já são é, missionários da Transmundial também, né? Porque já, olha, desde o tempo que estou aqui na rádio, esse casal simpático já participou aqui várias vezes, junto com o Marcelo Goberto, com a Dória Bomilcar, com outros participantes aqui em entrevistas, falando sobre relacionamento, família, Sérgio e Magali Leoto, eles são... Escritores, são palestrantes, são músicos também e, e ela é psicóloga e esposa do Sérgio e vão falar sobre Viver e Aprender a Brigar, que é o tema do livro que foi publicado pela editora Mundo Cristão, Vivendo e Aprendendo a Brigar, um belíssimo livro que você, inclusive, ouvinte, é, que está nos acompanhando aqui, deixando seu comentário e participação. Nesse momento aqui, nessa tarde, você concorre a um exemplar belíssimo. E o livro aborda o aprendizado ao longo dos anos com a vida a dois. Você sabe, ouvinte, como conviver com as diferenças? Como é que você convive com a diferença da sua esposa, do seu esposo, nesse relacionamento? Conta aqui para a gente. Sabe como resolver conflitos? Acompanhe a conversa de hoje e aprendam a conviver em sabedoria no relacionamento a dois. Sérgio Magali, começando com as damas, e ela é também muito simpática como ele, mas ela tem a primazia agora no lugar. <risos> Seja bem-vinda, Magali. Obrigado pela sua presença também, Sérgio.
1: Boa tarde, Ricardo. Boa tarde aos ouvintes. Muito bom estar aqui novamente na Rádio
2: Transmundial. É isso aí, tá bem? Meu, boa tarde para
0: todos e
2: estamos sempre com a RTM.
0: Olha, sejam sempre bem-vindos aqui, é muito bom ter uh, esse momento com a experiência compartilhada de vocês. Eu falei de uma forma técnica aqui, bem resumida, mas do jeitão de vocês aí, quem é Sérgio, quem é Magali Leoto, o casal Leoto, para o ouvinte que não conhece ainda vocês, fique à vontade. Tá bom, uh,
2: eu posso... Uh, dizer que nós somos um casal né, que trabalha há muito tempo com a área de aconselhamento familiar. Nós temos um ministério chamado Fortalecendo a Família, tá? E você pode conhecer um pouquinho mais sobre a gente. Uh, nós temos no Facebook, temos no Instagram, Casal Leoto, tá? A gente é conhecido como Casal Leoto, mas... Uh, Particularmente aqui é o Sérgio e a Magali, tá bom? O Sérgio é pastor, eu sou assim, especializado em aconselhamento. A gente, depois da, da faculdade de, de teologia, né, nós somos, eu particularmente fui fazer pós-graduações na área de aconselhamento familiar e aconselhamento na área sistêmica. E a Magali, também visando a ajudar as famílias, foi fazer psicologia e depois de muitos anos ela já, uh, já aconselhava muita gente, só que ela chegou a um ponto de dizer olha, eu preciso mais e aí foi para faculdade de psicologia. Hoje ela já atende há muitos uhum. anos na área aqui de psicologia clínica, mas ela pode falar um pouquinho também aqui. ó Pois não. Ah,
1: é isso aí. Estamos aí na luta, é, a, o nosso tempo de ministério, ele coincide com o nosso tempo de casados. E esse Olha. ano vamos fazer 40 anos de casados e 40 anos de ministério juntos.
0: Coisa linda, parabéns. 40 anos de casado é bodas de quê? É...
1: Eu acho que me falaram que é de esmeralda.
0: <risos> é que eu lancei uma pergunta aqui do improviso com vocês, me desculpa, mas é legal. Bom, de qualquer forma, parabéns. Vocês são exemplos aqui para gente. Bom, muitas participações, os ouvintes também aqui contando para gente, experiências, mas o tema do livro, Vivendo e Aprendendo a Brigar, por que esse tema? Ah, Magali, ela pode até entrar mais
2: profundamente no tema. Mas baseando uh, o, o tema, né? o título do livro, foi baseado numa das palestras que nós dávamos para os casais. A palestra era Aprendendo a Brigar. E aí a gente ia oferecer para as igrejas, e eles sempre pediam essa. Escuta, é aquela do Aprendendo a Brigar, você precisa falar aqui na minha igreja. Né? E tantas e tantas vezes nós demos o Aprendendo a Brigar, que quando a editora ficou sabendo, né, não, pá, peraí, por que, que vocês não ampliam mais e fazem um livro inteiro sobre o assunto de relacionamentos e tal? E aí eles nos sugeriram o nome, e nós concordamos, vivendo e aprendendo a brigar, porque você não, não fica brigando o tempo todo, de jeito nenhum. O objetivo é não brigar. E é cada vez menos você brigar e passar a se entender. Então, aí o nome Vivendo e Aprendendo a Brigar fez todo sentido, porque nós precisamos aprender a viver, na verdade. Né? E, muitas vezes, é controlando as discussões que a gente vive melhor.
1: É, porque a gente não nasce sabendo como lidar com as pessoas, né? Verdade. Aí, quando casamos, aí que a gente vê o quanto que a gente precisa aprender. E esse livro nada mais é do que a nossa experiência. Porque quando nós fomos casar, não, nós não tínhamos ninguém que nos fizesse um pré-nupcial, assim, consistente. Aí, uhum. um pastor amigo nosso, né? Nos, nos deu uma palavra, mas nós fomos ler, ler livros, né? E aí, depois, na, na vida de casado, nós começamos a verificar se nós passamos por essas dificuldades, já tendo um certa, um estudo, vamos dizer assim, né? Porque o Sérgio fez teologia, eu também já havia feito algumas Sim. matérias e tal, é, nós fomos de vencedores por Cristo, né? Então lá recebemos um treinamento muito bom, né, uhum. bíblico e de liderança. Imagina as pessoas que que não têm é, é, informação. informação, né, e tal. Então foi aí que, como eu já tinha também os conceitos através da psicologia, né, falei vamos então passar a nossa experiência para as pessoas. E assim, graças a Deus temos abençoado, né? Tanto Iniciativa no nosso linda. ministério, na fala, porque nós damos palestras nas igrejas, para encontro de casais, de família, de juventude, então também na parte escrita, né?
0: Iniciativa linda, e olha, eu estou olhando aqui, o livro tem, no mínimo, eu acho que é 236 páginas. É. <risos> muito conteúdo, uhum. muito conteúdo. Bom, e de acordo com essa experiência compartilhada por vocês aí, né, relacionada a casais. É, qual a situação que mais, no, na ótica de vocês, na experiência de vocês, a situação que tem mais rachado relacionamentos e como fazer para prevenir ou tratar né, é, o problema ou problemas?
1: Olha, Ricardo, a, até pela nossa própria experiência e depois conversando com as pessoas, na nossa experiência em aconselhamento e tudo mais, uma das básicas... É como lidar com as diferenças. É, olha, eu e o Sérgio, nós tivemos esse estudo com a missionária da CEPAL, quando nós éramos namorados, sobre as diferenças, uhum. que é um estudo que até está no livro. Né, que depois, com autorização dela, e aí quando eu fiz psicologia, eu vi da onde isso se fundamentava, então eu fundamentei ainda mais a palestra e coloquei. No então, livro. tem esse livro aí, Lidando com as, as Diferenças, é, esse capítulo, Lidando hum. com as Diferenças. Então, eu e o Sérgio, nós somos muito diferentes um do outro. Ele é A e eu sou Z, né? Eu sou mais expressiva, falante, relacional, na base do sentimento, da emoção. Tô sentindo, vamos lá! E ele não, ele é mais na base da razão, dos detalhes, dos prós e contras. Você imagina? Eu já tô, querendo, já tô lá na porta, ele ainda tá fazendo as contas <risos> se, se vamos ou não vamos, entendeu? Sim. Então, isso, no, enquanto nós namorávamos, era assim, olha, a gente só não terminou o namoro porque Deus tinha propósitos para nós. Mas aí, quando nós ouvimos esse estudo, foi, foi como que a, as escamas dos meus olhos caíssem. E eu vi, eu vi que ele só era diferente de mim. E ele também percebeu isso. Né? E daí, boa. um começou o é, um entendimento né, de que essas diferenças, se a gente colocá-las no lugar certo, elas servem para construir um relacionamento ainda muito mais maduro, né? porque a minha fortaleza, aquilo que eu tenho de forte, é a fraqueza dele, e aquilo que ele tem de forte é a minha fraqueza, então quando a gente une essas duas coisas num casal, tudo fica bem melhor, mas só que a gente precisa ter o quê? Alteridade. O que, que é alteridade? É ver o outro como o outro e não como um prolongamento de nós mesmos. né? O Sérgio, quando ele, ele casou comigo, ele falou assim: ah, eu e o Espírito Santo vamos dar um jeito nela.
2: Nessa menina espírita.
1: É, imagina, eu tinha 18 anos, eu vim de interior, Sim. falava a porta, sor, ainda falo
0: sorvete. Amor. amor. Amor.
1: Falante, e ele lá todo, né? Sérgio Sim. Leoto, né? <risos> então, mas graças a Deus, com essa visão que o Espírito Santo nos deu de complementariedade, hoje eu sou alegria, ele sabe que eu sou alegria na vida dele e ele é a minha razão, né? Que me coloca mais o pé no chão, nos meus sonhos, nas minhas. Né?
0: Olha, eu queria
1: Viagens, compartilhar essa com E também,
2: e também eu não tinha nada que querer mudá-la. Isso uhum. é, é a função do Espírito Santo e não minha né? e, e Muitos homens querem ser a quarta pessoa da trindade <risos> né? Fazer uhum. a, o que Deus tem que fazer na vida do outro né? E as mulheres também, muitas vezes, querem ser as quartas pessoas da trindade Para mudar seus maridos Mas uh, quando eu entendi que não era para mudar É para deixá-la ser quem ela é e também eu uh, ceder aonde era possível e aprender com ela em muitas e muitas coisas que eu tinha uh, de defasagem e ela tinha sobrando de coisas boas, positivas. Então, quando nós entramos nesse acordo, a gente começou a ver a maravilha que é um casamento com pessoas diferentes.
0: Muito bem, que, que importante ouvir aí acerca dessas, dessas diferenças, são componentes importantes aí para gente saber conviver melhor, né? Conviver com elas. E, e olha, eu tenho tantas perguntas aqui, tem perguntas dos ouvintes. Mas, ó, me diz aqui, é, Sérgio e Magali, é, essa hum. questão do ouvir o coração. Achei até poético isso, né? Saber ouvir o coração do outro. A minha esposa Maria, puxa vida... Como eu precisei, hoje eu, eu creio que já melhorei bastante, ela também, 33 anos de casado da minha esposa, no nosso casamento, aprendendo a ouvir o coração da esposa, ela, ela aprendendo a ouvir o meu coração, que lindo, né? E, e como que é isso? É Ouvir o coração do outro? Eu ou não sei.
1: Não, a, a questão maior é que, assim, ouvir até que a gente ouve o outro, a gente não ouve, a gente escuta, né? que é aquela coisa bem superficial. Mas num relacionamento onde tem que haver um vínculo mais profundo, uma intimidade, nós temos que ouvir o coração do outro, nada mais é do que você estar numa prontidão para ouvir os desejos, os sonhos, as crises um do outro, é, ser aquele... Ser aquele... Aquela pessoa, mais do que amiga, né? o nosso cônjuge tem que ser um amigo, é, principalmente nessas horas. E principalmente também ouvir o coração do outro é você ter uma estrutura para ouvir também o que não vai bem no relacionamento. Então, a gente tem que ter liberdade para que isso aconteça. E, infelizmente... Em muitos relacionamentos, às vezes isso não acontece por causa de medo, às vezes por causa dos seus traumas, né? Quem teve um pai muito agressivo, muito, né? Aqueles imponentes, Durante. durão, aí começa a projetar no marido aquele pai e muitas vezes não é e aí, até o Sérgio no início a gente ele precisava falar para mim eu não sou seu pai eu sou seu marido eu te amo pode falar pode colocar então foi uma coisa que eu até hoje ainda né por causa dessas circunstâncias às vezes eu preciso parar e falar assim opa não é meu pai não é o papai <risos> e nem ele não é a mamãe né? para que a gente possa tirar essas estruturas que nós temos, né? esses, essas, esses bloqueios, e fazer do outro o seu melhor amigo e os dois terem essa intimidade. Então, o que nós colocamos aí até no capítulo é que existem vários níveis de comunicação. O primeiro nível é aquele superficial, que a gente fica, ah, como é que vai? Tudo bem? Então, olha, vamos assistir esse filme, comenta o um filme, fala da comida, eu quero meu bife ao ponto. Sabe aquelas coisas mais do dia a dia? Sim. Aí depois tem um outro nível onde nós podemos colocar a nossa opinião. E num outro terceiro nível onde nós podemos colocar os nossos sentimentos sobre aquele assunto. Né? E um quarto nível, então, é quando a gente pode, os dois, cada um dá a sua sugestão e entrar num acordo para que aquela opinião, aquele problema, aquela dificuldade seja resolvida. O problema é que nós vimos que muitos é, casais, eles ficam só no primeiro nível de falar de questões do dia a dia, da, da, do orçamento, da, do filho e etc., mas Ou até mesmo conseguem dar uma opinião, mas não conseguem expressar o que estão sentindo, uhum. o que aquilo ali está é, tá causando na pessoa ou no relacionamento, né? Para depois, então, colocar a sua sugestão e receber isso sem julgamento, sem eh, já colocando contrariedades, entendeu? Mas que cada um esteja aberto para ouvir a opinião do outro, a sugestão do outro, e juntos, analisando os prós e contras, chegar a um acordo.
0: E Sérgio, não se não é...
1: chegar, né, mulheres? Aí a gente Ô, tem aquele versículo na Bíblia, né? Sim. Vós oh, mulheres sede submersas aos nossos maridos, Submersa. ou quer dizer, submissa. né? Então, quando a gente não consegue chegar no acordo, a Bíblia é linda, ela chega e fala assim: Ó, tem que chegar em a, 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 tem um momento que a situação precisa ser resolvida, né? Estão batendo aí na porta, então, deixa com o marido, entendeu? Depois que ele te ouviu pra caramba, porque ele te ama. E deixa com o marido e deixa o marido com Deus, porque não é com a gente que ele vai ter que se ver é com Deus, né? Então, Perfeito. melhor ainda.
0: Ô Sérgio, <risos> e, e dentro desse, desse contexto que a gente ouviu aí, componentes tão importantes aí na questão de ouvir, né? O coração do outro. Também num relacionamento é necessário estabelecer limites. E como é que a gente vai é, estabelecer, como que é limites saudáveis estabelecê-los num relacionamento? Como que é isso?
2: Olha... Uhum. Uh, limites nós temos na vida toda, né? Você tem que ensinar limites, por exemplo, para suas crianças, senão elas vão uh, meter os pés pelas mãos rapidinho, né? Vão pegar o, o, o material de escola da, do coleguinha do lado e achar que não tem problema roubar. Então, você tem que ensinar, não? Olha o que é seu, é seu, o do outro, é do outro. Então, existem limites uh, que nós temos que ter para nós e que precisamos ensinar aos nossos filhos sempre. Uh, existem limites visíveis, por exemplo, você vai para o trânsito, você vê um monte de placa de trânsito dizendo que oh, não pode virar para a direita, não pode virar para a esquerda, uh, não buzine. Então, tem um monte de limites. Mas o que, que acontece? No tratamento do relacionamento de uma pessoa com a outra, nem sempre nós obedecemos limites. Você vê, por exemplo, pessoas que estão sendo opressas pela folga de um outro companheiro, vamos dizer. Uhum. O marido não quer lavar louça, não quer uh, fazer pagamentos. E... Não, porque eu já estou saindo para trabalhar. Né? Então, ele acha que está tudo certo só ter ido trabalhar. E aí, a sobrecarga existe, às vezes a esposa que também trabalha, também saiu para trabalhar, e às vezes sobra os filhos para serem cuidados, a alimentação, a limpeza da casa, tudo para a, a esposa. Isso é o quê? É um abuso. E aí precisa haver o quê? Uma conversa. Porque se alguém está trabalhando demais, o outro está trabalhando de menos. E isso aí não funciona em lugar nenhum, em empresa nenhuma. Você precisa ter o equilíbrio. Então, os limites são importantíssimos para um casamento. Casamento que não tenha os seus limites com as próprias pessoas, vamos dizer, sabendo quais são suas funções, até onde elas devem ir, até onde não é possível ultrapassar. Por exemplo, você tem maridos que não têm limites no falar, Uh, e brigar né? e aí ofendem as suas esposas o que, que é Sim. isso? isso é falta de respeito então você tem que ter limite tem que trabalhar limite aí com essa pessoa M muitas vezes o próprio casal sozinho não consegue esse limite e aí precisa da ajuda de quem? de um terceiro quem seria esse terceiro? um conselheiro, um pastor ou, às vezes, nos casos mais graves, tem que ir para um psicólogo, ok? Uhum. E, às vezes, você tem pessoas que, como não tem, uh, vamos dizer, controle dos seus limites, precisam até de médico, medicação. Tem uma, algumas pessoas são meio toin-toin da cabeça, rapaz. Uhum. Por quê? Porque acham que podem falar tudo o que querem, uh, da forma que quiserem, e aí agem como verdadeiros tratores. Por isso não para emprego, não para com as brigas com os filhos e não para também com as brigas com seus cônjuges, entende? Então aí o que, que precisa? Precisa médico, porque quem faz o diagnóstico para a pessoa se equilibrar no seu humor é um psiquiatra, é um médico da área de mente, Ok. Da mesma forma, quando quebra um osso, nós vamos sair correndo lá para o pronto-socorro para colocar o osso no lugar. Da mesma forma, quando há algum problema na mente, nós precisamos ir para o médico que trabalha os problemas da nossa mente.
0: Muito e? bem, olha, eu tenho só cinco minutinhos agora, porque eu sei que o Sérgio e a Magali têm um compromisso, mas temos aqui várias participações. Eu só vou aqui ler alguns dos comentários... E, e olha só, por exemplo, é, Boa tarde, convivo com as diferenças do meu esposo, mas de forma saudável, quando acontece algo que nos chateia, procuramos ficar em silêncio no momento, coisa que não é fácil não, viu? <risos> Depois <risos> colocamos os pingos nos is, é lá do Moço, de Mossoró, Rio Grande do Norte, a Iris agradecendo Ai. a participação também dela, a, a Virgínia também está no Recife mandando mensagem, aqui é, a gente sempre dá um jeitinho de resolver o problema das pessoas e ajudar sempre perdoando, pedindo desculpas, está envolvendo a questão do perdão também aqui. Eu quero ler uhum. aqui rapidinho mais algumas mensagens. Janos, também nos Estados Unidos, nos acompanhando em New Hampshire. É, tenho ainda um não, grande de mas... caminho pela ah, frente, não. mas estou melhorando, graças a Deus. É importante reconhecer, né? Olha aí, parabéns ao oh. Janos. Quem mais aqui, deixa eu ver aqui. Eu fui é, recebendo as mensagens e mandando uma, uma resposta padrão já também sobre o livro, ok? agradecendo também a participação aqui, deixa eu ver quem é, não está o nome, deixa eu ver se eu descubro aqui. Bom, enfim, boa tarde, graça e paz. É... Não deu para anotar o livro que você citou, então anota aí, ó é Vivendo e Aprendendo a Brigar, da editora Mundo Cristão, de Sérgio e Magali Leoto. É o 20, prefixo 75 na Bahia. Marília Lira, lá em Manaus, uhum. Amazonas. Ricardo, Magali e Sérgio concorrendo ao sorteio. Olha, eu não sei brigar, não, hein? <risos> Fico nervosa. Ela dá uma risadinha aqui, quero aprender com a entrevista. E abraços de Manaus, Marília Lira, para vocês aí. Quem mais? Rapidinho aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. A Edith França, também lá em Santa Catarina. A Luciana, de São Paulo também, deixando aqui uma mensagem, deixa eu ver o comentário dela, olha, eu conto até 10, olha que importante, eu conto até 10, e oro e para poder seguir em paz, 30 anos de casamento, já tivemos muitos desentendimentos, e já chegamos a nos separar, mas a boa mão do Senhor, foi me moldando e eu perseverando até que o Senhor nos deu vitória e hoje mais velhos, maduros e juntos hoje ele é professor de escola bíblica da nossa igreja, uma bênção segredo, é perseverar e pôr em prática o domínio próprio olha, pena que o tempo passou rapidinho já são 3h55 horário de Brasília Sérgio, olha a gente percebe aqui as experiências são muitas, né? a gente vai compartilhar com Fala, vocês minha. essas mensagens mas eu quero imensamente aqui, de coração, agradecer o tempo precioso de vocês. Uhum. E falando com os ouvintes, eu sei que levaria aqui mais uma hora de, de, de conteúdo. Mas deixa uma mensagem, aproveita. E o ouvinte que quer adquirir também esse livro publicado pela editora Mundo Cristão, são 236 páginas, vivendo e aprendendo a brigar. Como o ouvinte pode adquirir o livro? Como pode receber vocês na comunidade, na igreja, ouvir as suas palestras? Fique à vontade deixe uma mensagem, começando com as damas. Magali, é com você. É.
1: Olha, Ricardo, que gostoso estar aqui, viu, com vocês, com ouvintes, de receber essas mensagens tão maravilhosas, das experiências de cada um, né, então eu quero convidar vocês a nos seguir no Instagram, né, Casal Leoto, no Facebook, tem lá o nosso é, site, Sergiomagalileotto.com.br. Se você nos acompanhar nas redes, sempre estamos fazendo lives lá, né? Então, vai ser muito bom ter vocês também como nossos parceiros.
2: Nós temos também canal no YouTube. Sim, você isso. pode colocar lá, Sérgio e Magalileoto, é o canal. E nós temos lá uns 30 e poucos vídeos já gravados e que você Legal. pode desfrutar. Tá bom e o nosso livro pode ser comprado na própria editora Mundo Cristão, nas livrarias de todo o Brasil, e também, se você quiser ir direto na Amazon, a Amazon vende, você coloca o nome do livro ali no, no site da Amazon, Vivendo e Aprendendo a Brigar, pronto, você já está diretamente comprando o livro ali, através da Mundo Cristão. O Ricardo, Diga. agora em
1: junho, na nossa agenda, nós Sim. vamos estar nos dias 4 e 5 de junho em Bauru, na Comunidade Legal. Missão Cristã. E nos dias é, de 9 a 12. 12, nós vamos estar em Fortaleza, Opa. na Igreja Cristã Gileade, da Granja Portugal. E vamos estar em Brasília, 17, 18 e 19, na Igreja Adam, Alcançando as Nações, lá na Asa Norte. Então, que os benção. amigos que Brasília. quiserem em Brasília, os amigos que quiserem estar conosco nessas cidades, será um prazer.
0: Maravilha. Sérgio, Deus te abençoe. Obrigado. Eu sei do seu compromisso aí também, a Magali. Muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos. Portas abertas aqui para vocês, sempre na Transmundial. Vocês fazem parte dessa missão também. Deus abençoe. Uhum. brigadão, viu?
2: Estamos, estamos à disposição
0: para outro dia que você quiser marcar. A
2: gente vamos só respondendo perguntas do povo. É, Beleza. vamos
1: marcar aí para voltar e responder as perguntas dos nossos queridos ouvintes, tá bom?
0: Não, não falta Um abraço
1: para todo mundo.
0: Obrigado. Conversamos com Sérgio e Magali Leoto, ambos escritores, autores do livro Vivendo e Aprendendo a Brigar, publicado pela Mundo Cristão, adquira lá na Amazon, na editora também. Eles são palestrantes, músicos, conheça mais o trabalho deles e hoje o programa contou com produção de Poli Adriana Andrade, eu aqui Ricardo Santos com você e acesse também o nosso site transmundial.org.br na aba especiais, este episódio e também os outros disponíveis para você. Lembrando que de 6 a 10 de junho teremos uma semana intensa com entrevistas especiais para comemorar o dia dos namorados. Aguarde que vem temas muito bons e convidados excelentes. Transmundial para você e para todo mundo ouvir.